0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Приветствую, братья и сестры, дорогие Церковь. Рад вместе с вами быть. Из бумажной Библии хочу прочитать пару текстов, потому что это важно, это это сакраментально. Значит, 22 Псалом, я слышал, что сегодня кто-то, будучи движим Духом Святым, читал о том что господь пастырь мой и тут есть такой текст ты приготовил предо мною трапезу или трапезу в виду врагов моих умастил елеем голову мою чаша моя преисполнена господь приготавливает трапезу лучше трапезу чаще так говорят в нашем старославянском варианте И как раз именно об этом хочется вместе с вами говорить, потому что в преддверии Пасхи, насколько я понимаю, насколько я знаю, что происходит в вашей церкви, у вас есть каждое воскресенье тематическая проповедь на тему различных злоупотреблений, которыми человек страдает. И каждый из нас может попадать в эту тему, в эту ловушку. И мне хотелось бы говорить на тему кушания пищи, э, на тему того, что каждый день по несколько раз каждый из нас практикует. И естественно говорить не от себя, а говорить на основании священного писания. И не только говорить о злоупотреблениях, а даже не столько об этом говорить, потому что когда мы говорим о недостатках, о грехах, о каких-то не, ну, даже свойственных нам пороках, мотивации менять, меняться маловато. А когда мы говорим, как и чем заменить этот порог, что, какую альтернативу Господь предлагает, какие возможности Он дает, какую удивительную, захватывающую перспективу Он дает нам. В этом, то больше вдохновения получается для изменения. Поэтому мое понимание в отношении злоупотреблений их нужно обозначать, на них нужно некий фокус, ну, как сказать, грех называть грехов своими именами, но двигаться в сторону преображающей Божьей силы, где Господь дает нам такую возможность и свою жизнь менять и жизнь окружающих людей, которые ну, встречаются на нашем пути. Семь функций трапезы в Новом Завете. Почему именно семь функций трапезы? Может может, их больше можно найти. Вот Евгений, пастор ваш, предложил мне прослушать проповедь в Хелсонге. Пастор проповедовал. Он там немножко по-другому Формулировал эти темы и, и можно было их тоже сюда выставить и было бы 15 функций, но мне думается, что есть такое, знаете, некоторые потребительский взгляд или как сказать, да, а есть более, э, ну, библейский, более глубокий взгляд и где-то не, месяц назад, может чуть больше, мы встречались с таким Валсаном, Вал, э, Валерий Александрович Аликин, ректором университета. В Санкт-Петербурге, СПХУ. И он написал докторскую: это его исследование, как в ранней христианской церкви использовалась пища, общение, застолье для того, чтобы и церковь укреплялась и росла, и отношения, и с неверующими людьми строить отношения. То есть пища в центре, а вокруг этого стола, вокруг этой пищи, происходит некое Божье, таинство, Божья работа, действие Духа Святого. И вот об этом в большей степени мне хочется говорить. Еще, если вы зайдете на страничку Геннадия Ильича Пшеничного, так говорит Писание. Там и Алексей Еробкин, и Шербан Олег, и Геннадий Ильич в большей степени толкует Ветхий Завет. И когда вы будете слушать «Бытие» первые главы, да, Почему Бог Адаму и Еве Еве поставил ну, перед ними дерево для того, чтобы они могли ну, проверять собственную способность к послушанию, как такое яблоко раздора говорят? Почему именно пища? И Геннадий Ильич объясняет, мне нравится, как он достаточно глубоко и с одной стороны где-то философски подходит, а с другой стороны это максимально практическое действие, которое мы каждый день с вами встречаемся с этим. Поэтому то, что мы вкушаем, имеет значение. То, что входит во внутренность нашу, имеет значение. Как мы это делаем, это тоже имеет значение. Бог предусмотрел, чтобы мы не просто подключались к какому-то там розетке и за за энергией ну, заправлялись, да? А Он это так обыграл, эту тему пищи, продукции, пополнения энергии, что нам хочется это делать, нам в радость это делать. И еще, когда мы другого человека угощаем, мы тоже можем еще больше получить лично благословение, отдавая и этот человек получают благословение в общении с нами вкушая пищу то есть мне думается что мы где-то с одной стороны можем переоценивать пищу и принятие а с другой стороны недооценивать Итак, так функций но прежде чем пойти к, к этим всеми функциям давайте посмотрим что такое трапеза что как, как означает что означает это слово трапеза в греческом да? когда использовался этот язык греческий, древнегреческий, для написания Евангелия. Стол означает питание, кушание, блюдо, меняльная лавка. Помните, Иисус Христос перевернул столы миновщиков. Там вот стоит это слово «столы», там стоит слово «трапеза». Или алтарь, вот маленький алтарь, такой, который позволяет нам немножко зацепиться глазом увидеть вот эту красоту и смысл божьего Божьей божьего действия через крест через огонь там свечи сегодня мы будем принимать вечери участвовать в этой трапезе да то есть некоторые некоторый вариант такой святого места на котором святые дары стоят для того чтобы мы могли приобщаться и причащаться да? Владимир Даль, это, это глубокий, глубоко верующий человек, он писал словарь русского, великого, живого русского языка, да, и он говорит, что трапеза – это стол для приема пищи в монастыре. Чаще всего в православной России использовалось это слово. И даже если вы сейчас зайдете в храм, там будет написано «трапезная» на, одной, на одном из дверей. Вот недавно мы были у Воинова у Войнова забыл, как зовут, переводчик, директор института, к сожалению, он уехал. И он, Виталия, спасибо, э, и он рассказывал, как они переводят Библии, и потом повел нас в трапезную, и мы там откушали от яств, так сказать, православной вот этой э, гастрономии. Э, и дальше красным текстом я выделяю, как в... Первохристианской церкви использовалось это слово. С одной стороны, оно использовалось как общепринятое застолье, просто собрались покушать, да? даже какой-то пир, даже какой-то вариант просто будничного употребления пищи трапеза использовалась. Да? Примите от скудных от скромных даров моих, потрапезничать со мной. Да? И второе, более таинственное, более глубокое. И более духовное значение слова трапезы – это вечеря Господня. Или даже, я думаю, вы должны понимать некоторую разницу, что могла быть вечеря с учениками несколько раз у Иисуса Христа, но тайная вечеря была одна. Это был исторический поворотный момент, когда Иисус Христос открылся ученикам своим, И сказал, это тело мое ломимое, вот возьмите этот кусочек хлеба, поломайте его и поймите, что вот так ломается мое тело, вот с такими страданиями, вот такой ценой я завоевываю. И также кровь, проливаемая за вас. То есть трапеза может использоваться в общепринятом смысле принятия пищи, а может быть использована, как сегодня вечером, ближе к концу служения, мы с вами ее будем через причащение приобщаться да, к этой трапезе. Как назад отмотать? Вот это, да? Смотрите, всем функции чтобы вас не томить, пожалуйста, вот всем заголовочков. Биологическая функция пищи или трапезы, да? социальная функция, благотворительная, христологическая функция, сатерия, сатерологическая функция, что значит спасение, эклезиологическая эклезия это церковь, И эсхатологическое учение о будущем. Вот как в Писании обыгрывается вот этот вариант принятия пищи за столом верующими, богобоязненными людьми, которые понимают, что они перед Богом это делают. И на каждом из этих моментов мы с вами остановимся для того, чтобы чуть-чуть яснее было нам, что значит для нас сегодня. трапеза, Бытие. Вторая глава. Отматываем Библию до самого начала и начинаем вспоминать, освежать в своей памяти, что сам Господь, когда еще не было греха, грехопадения, когда еще Ева не начудила и не ввела в грех своего собственного мужа и весь мир, в котором мы сегодня живем, Бог предусмотрел еще тогда пищу как некий элемент, насыщение физического, биологического и как э, некое, как сказать, проявление своей любви к своему творению, потому что многообразие, вкусовая гамма, количество различных э, видов экзотических фруктов, если вы поедете на Ближний Восток, то там остатки вот этих райских э, фруктов, овощей и и, всего этого. мы мы, Мы просто... Смотрим на все это и думаем, «Господи, да можно было куском хлеба наесться, ну, может быть, салом, и целый день пахать, работать, и потом опять прийти дома, тупо съесть, лечь спать, и и, и так прожить все свои 80-90 лет». Но Господь в своей божественной щедрости, любви, в своей творческом, своем порыве, Он хочет своим детям, как мама, как папа, да, Лучшее давать, вкусненькое приготовить. Посмотри, порадуйся. Через призму этого творения, посмотри, помните, Евгений проповедовал э, римлянам первая глава, да? Невидимая сила, его божество становится для нас таким откровением. Это канал откровения. Короче, пища – это канал откровения о Божьей любви, о Божьей заботе, о Божьем творческом замысле. Ну и так дальше, не буду слишком много пафоса, я думаю, вы меня понимаете. Следующий момент Некоторое злоупотребление У людей Вы знаете, когда я готовился к этой теме Я прочитал, сколько людей злоупотребляют И как они это делают Один итальянский Знаменитый актер там, Женщины за ним в сарафанами Бегали да, к, Ближе к пожилому возрасту Выкупил несколько островов Чтобы там его никто не видел И просто с утра до вечера Жрал и становился вот таким огромным, тучным, да, иногда его, он не давал никому интервью, но иногда его там высвечивали, показывали, и женщины, кого кого я любила, за кем, короче, жесть, Элвис Пресли, допустим, да, это человек, которого вы знаете как христианин, он он, э, родился в христианской семье, он пел христианские песни, ну, потом вот этот Бамонт и вся эта система голливудская засосала его, К, э, к своему Преклонному, ну, да, к своим последним годам, он был просто человеком-мешком, в который впихивал с утра до вечера разные, да. Иван Андреевич Крылов, знаменитый красавчик, который написал, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, да, сказал, и в темный ест лесли ли ягненка поволок. Эта тема нам актуальна, потому что наша соседка все еще воюет, подала касацию, мы думали... Ну, два суда мы выиграли. но ну, сколько ему? Нет, ты виноват уж тем, что хочется мне. Так вот этот Иван Андреевич Крылов запирался в своей комнате и просто потреблял все подряд. И говорят, что смерть у него наступила. То ли заворот кишок, то ли там, ожирение, плюс ну и так дальше. То есть люди злоупотребляют. И поэтому Тимофею апостол Павел предупреждает. Вообще на богатство не надеяться, да? но не слишком увлекаться вот этими, ну, как сказать, э, э, высокой кухней. Я пойду для того, чтобы именно в тот ресторан, Таня рассказывала как-то, миссионерка, сестричка, которая приехала сюда, э, они встретились со своей сестрой, миссионеркой, которая была жена бизнесмена. И они по городу искали несколько, часа два, искали ресторан, в котором она подчеркнута в каждом ресторане, говорила, фигня какая-то, поехали в другой, и едут в другой, и и она вот, понимаете, она свое чувство собственного достоинства, как бы вот с пренебрежением подчеркивала, что да можно было просто покушать булку, там бургер какой-нибудь в Киевсе, я не знаю, и порадоваться, и помолиться. Ну, в общем, вы понимаете, что существует некая такая... Ну, как сказать, крайность, где человек слишком благами Божьего благословения пищи он злоупотребляет. Поэтому такое антидвижение сейчас идет в светских кругах, питание и движение. Да? Питание, правильное питание, и плюс движение – это здоровый образ жизни, это долголетие, это нормальное самочувствие, сон, ну и так дальше. Не буду здесь долго застревать, Евгений больше на эту тему может сказать. Он красивее меня. А что такое? Застряло. Во. Луки, 21 глава. Смотрите за собою, смотрите, смотрите же за собою, как делает, как формулирует, да, евангелист Лука. Чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. То есть, слушай, а это Луки написано разве? Что-то у меня какая-то сейчас э, сомнение закралось. Проверьте, пожалуйста, вдруг я вас обманываю. Эм, мне казалось, что это в Посланиях написано. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объединем и пьянством и заботами житейскими. Смотрите, на одной ну, как сказать, на одном уровне стоит объедение, пьянство и заботы житейские. Наверное, объедение и пьянство для нас это как-то, ну, мы далеки от этого, да? Ну, более-менее Господь дает, но вот заботы житейские, то же самое в этом же одном ряду стоят. Поэтому нам нужно с вами понимать, что все злоупотребления, все излишества, любое излишество в жизни, даже любить свою жену больше, чем нужно. Это уже злоупотребление, которое не нравится Господу. Хотя надо любить своих жен, как, как Христос возлюбил и предал себя за нее. Но я имею в виду, что некоторая погоня за наслаждением и за радостями жизни нас с вами, христиан, уводит от истинного такого глубокого осмысления, почему Господь дает нам эти радости, для чего и как наше сердце должно переполняться этой благодарностью. Поэтому в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 31 стих, написано «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью". Смотрите, апостол Павел очень неглупый человек, ученый человек. И когда он формулирует предложение, он формулирует в, последов... в определенной последовательности слова слова, чтобы мы понимали значимость или приоритетность и, и видели, как бы заглянули в сердце апостола Павла и понимали, на, о чем он особенно переживает, когда говорит о наших бытовых, о нашей жизни бытовой. Я как-то к Коломийцу приехал в церковь Алексею Алексеевичу и общались мы с ним, и он говорит: "Ты знаешь, вот о чем я думаю? Он говорит: "Я все время думаю, а что мои овцы делают с понедельника до субботы, до воскресенья?" А чем они А как они а как они проводят время как они отдыхают как они работают поэтому как бы пас, забота пастыря не просто в воскресенье от, 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 стреляться да, через проповедь там пообщаться но пасти овец своих и апостол павел говорит: смотрите, кушаешь ты пьешь иное что делаешь во славу господа все твои бытовые движения все твои ну как бы такие незначительные вещи которыми ты не придаешь значения они могут быть конвертируемы или во славу Божию, или наоборот. Они будут охлаждать твое сердце, отдалять тебя от Господа, от Божьего замысла. Поэтому пища и питье это не просто ну, нейтральная какая-то вещь в нашей жизни. Это достаточно значимое событие утром, в обед и вечером, если у нас там трехразовое питание. Это отношение к этому должно быть внимательное, более внимательное, чем. Мы с вами привыкли. Итак, первая функция была биологическая – это покушать, насытиться, то есть энергии, да, витаминчики, потому что так важно не просто, пи- а еще богатую и разнообразную пищу кушать, да, а, а также всякие там, ну я не буду в эту медицину вдаваться, да, но всякие элементы там и клетчатка, и все остальное для того, чтобы наш биологический организм нормально функционировал но и вкусовая часть для Господа важна. Он создал нас с такими рецепторами, которые могут и острое, и кислое, и сладкое, и всевозможную бурю, и вот это богатство всех ощущений пере, ну, сказать, пере, испытывать, и радоваться, наслаждаться и благодарить Господа за это. Вот пару дней назад мы поехали э, к своим родственникам в Ярославль, посещали, там общались, и я приготовил эту, знаете, такую коптилочку и рыбку с собой туда привез, и прям во дворе у них там закоптил, поставил на стол, и говорю, а теперь мы будем молиться, ну, знаете, в дом неверующего ходишь там со своим монастырем, я говорю, давайте помолимся, поблагодарим Бога за ну, и они так присмирели, мы, я прочитал молитву, потом Таню в следующий раз попросил. И вот когда ты на стол приносишь, еще и вкусно делаешь, что у тебя как бы такое моральное право появляется как бы чуть-чуть похозяйничать у них в доме, понимаете? То есть мы можем это обратить для того, чтобы чуть-чуть Евангелия, немножко Божьего света, немножко Божьей любви было. И поэтому мы плавно переходим вот в эту социальную, да? Социальная функция. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы тоже должны умывать ноги друг друга. Это было вечеря Господня, это был, это был последний ужин, трапеза, помните, да? То есть, он не просто омовение делает перед ужином, как, ну, как все руки, ноги помыли, или мы сейчас руки моем и садимся за стол и кушаем. А он берет из этого омовения, из приготовления к столу, к трапезе, он выводит некое духовный смысл Иисус Христос. Он учит своих, он тренирует, он натаскивает своих учеников, что пища, которую мы сейчас будем с вами принимать, да, она важна не столько для только биологи, так сказать, поглощения и насыщения биологического, да, но еще и вот сам акт приготовления, некоторая литургичность которая имеет смысл служения друг другу. Поэтому, если вы, если я, будучи как Господь, вам помыл ноги, умыл вам, то теперь и вы да, друг другу служите, умывайте ноги. Ну и эквивалент помыть ноги ⁇ это машину, допустим, своему соседу от снега очистить, или еще что-то тоже, позаботиться каким-то образом, поучаствовать и так дальше. Но мы не уходим от от темы трапезы, пищи, поэтому в первом послании к Коринфянам 11.33. «Поэтому, братья мои, собираясь на вечере друг друга ждить, если вы почитаете 11 главу, то один наедался, другой напивался, третий голодным оставался, и Господь Иисус Христос, устанавливая вечерю, А потом апостол Павел, как его ученик, еще более расширил эту тему, еще более, ну как сказать, детализировал ее и говорит: ребята, да не просто прибежали, накинулись на стол, поели и разбежались, да, рот вытер, как как мой дедушка говорил, поел, рот, вытер и ушел, даже не поблагодарил. То есть нет, это, это некая тренировка наших деток в семье с соседями, когда мы друг другу служим, заботимся, участвуем, да, и ждем, давайте всех дождемся, пока там наш Тима, медлительный такой, пока он спустится, пока он придет, нет, мы дождем, мы вместе будем молиться, давайте, пока он в нашем доме, он все-таки по нашим общим правилам мы будем это делать. Почему это важно? Потому что это некоторое социальное... Созидательная работа друг с другом Воспитательная работа происходит Дисциплинирует нас Формирует в нас характер Почитания друг друга Участие, чуткости, внимательности Понимаете Пища, казалось бы, да съел ты это яблоко и пошел Да нет, Господь хочет Использовать это для нашего формирования чтобы мы на тот пир Который будет эсхатологическое значение Попозже, да эсхазорическое значение трапезы, чтобы мы на тот пир пришли с вами воспитанными, сформированными по образу Божьему, чтобы мы как в Божьей семье, э, для Божьего Царства были приготовлены, да, в Церкви Божьей. Следующий слайд э, по поводу социализации. Вот такие именно современные картинки, они не подходят к тексту но они подходят к нашему применению сегодняшнему. Смотрите, текст звучит так. Луки, 10 глава, 7-8. «В доме этом оставайтесь, ешьте, пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. Вы знаете, что Иисус Христос послал двое, подвое, 12 учеников, 70 учеников, это 8-9 глава Луки. И вот когда Он посылает их подвое, Он инструкцию он дает им, чего брать с собой, чего не брать, что делать, когда входишь в дом. И когда Он инструктирует, Он говорит, там будут вам предлагать еду. А может, они будут предлагать, но, по крайней мере, если ты в дом э, войдешь в дом человека мира, то он предложит тебе еду. Если тебе не предложили еду, это значит, или человек слишком спешит на работу или куда-то, да? Или он не человек мира, он не хочет мирную трапезу, он не хочет социальные отношения с тобой строить, да? Поэтому пища как социализация, как построение взаимоотношений. Поэтому я такие картинки рисую, сразу намекая на вам, да пригласишь ты ее в кафе наконец. И тогда она поймет, что ты к ней не просто как друг относишься а чуть-чуть больше, хочешь чуть-чуть ее статус, как бы приблизить ее к себе, понимаешь? Вспоминайте, мальчики, как вы завоевывали девочек. Мы же хотели мороженое взять, там, букетка, там конфет, там я не знаю, еще что-то, чтобы чуть-чуть через пищу, через красоту немножечко, ну, как бы размягчить сердце, приблизить, обратить на себя внимание. Если мы это в светской жизни делаем, и, кстати, папа меня не очень этому учил, это надо было догадываться, да? чтобы завоевать сердце красавицы, то почему мы не можем завоевать сердце своего соседа или, или соработника, или там, я не знаю, начальника, отвести ну начальника, конечно, наверное, не в Киевсе надо везти, что-нибудь посерьезнее, да, и подчеркнуть значимость встречи, подчеркнуть, я хочу с тобой, ты знаешь, у меня назревает давно разговор, я молился о тебе, и у меня есть слово к тебе, Пошли, но я хочу тебя или домой пригласить попариться в баньке, да, это тоже классный вариант, ну или и в какое-то достойное место. Да. Это очень, ну, я бы сказал, упущенные возможности нашей современной церкви. Поэтому обращайте внимание на социальную функцию трапезы и старайтесь ее использовать по максимуму. Просто по максимуму. Можно даже выгребать весь свой бюджет семейный. Вы знаете, Господь Иисус Христос не постеснялся у пацаненков забрать пять хлебов и две рыбки и накормить мужиков зрелых, которые не подумали о том, что им нужно покушать чуть-чуть попозже. Понимаете? Взял у мальчишки и закрутил вот этот большой пир, и все насытились, и еще и корзинки остались. То есть, или вдова берет эти две лепты, отдает, понимаете, Господь не стесняется, а наоборот подчеркивает, говорит, да смотрите, она душу свою туда вкладывает. Поэтому пища – это достаточно серьезный такой момент, как инструмент Божьей работы с нашими ценностями. Благотворительная функция. Деяния апостолов 6, 6 глава, 1 и 2 стих. Здесь используется вот это слово трапеза. Пищись о столах, пищись о трапезе. Да? В те дни, когда умножались ученики, произошел у эльнистов ропот, то есть были, ну, греческая такая была диаспора, и были евреи, да. Так вот, евреи не очень контачились с язычниками, а язычники все время на евреев смотрели как на каких-то Э, ну, как сказать, э, 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 как бы это сейчас сказать, мы вот сейчас переписываемся с евреями. Они постоянно хотят подчеркнуть: уважай меня, молись за меня. И, ну, как бы, э, чувство собственного достоинства оттеняют своим происхождением. Да? Мне это не нравится, но что сделаешь? И даже в Первохристианской церкви это было. Поэтому был ропот на евреев за то, что вдовицы, их пренебрегаемые были. У еленистов в ежедневном раздании потребностей тогда 12 апостолов навели порядок они созвали множество учеников сказали нехорошо нам оставившись слово пищись о трапезе поэтому давайте и началось диаконическое служение избрали семь диаконов благословили рукоположили их и вот эта благотворительная функция она она имеет весьма Серьезное значение и в сегодняшней, в современной церкви. А, вот а, в книге Аликина «История и практика собраний в раннехристианской церкви» он пишет, «Вечернее собрание более длительное и с полной трапезой было, а, больше привлекало менее состоятельных членов общины, нуждающиеся в полноценном ужине» нуждающихся в полноценном ужине, и получила характер благотворительной трапезы, сохранившей название Агапа или Вечеря Любви. То есть он отследил три три первых, автор этих слов, три первых столетия развития церкви, и он говорит, что в первом столетии в основном это были такие утренние собрания, и посиделки, и общения, и тут же Вечеря Господня в храме и по домам, ежедневно преломляли хлеб, написано. Да? Но дальше оно раз, развивалось таким образом, что утром это более таки, такие, э, ну как сказать, э, под, э, похожие на наше сегодняшнее преломление, такие собрания были, да, сегодняшняя вечеря. А вечерние собрания утром и вечером, это более благотворительные, это более социальное более такое взаимоотношение вечеря любви, агапа. Неверующих туда приглашали, там вино разбавлено на на столе было, да. И кто что мог приносил с собой, и это был инструмент взаимодействия, обогащения, питания, заботы друг о друге и участие в нуждах друг друга. Поэтому... Вот эта функция благотворительная, она имеет достаточно серьезное значение. Даже исая когда учит о посте и молитве, 58 глава, перечитайте, когда вы поститесь, это обязательно важно понимать, как правильно поститься перед Господом. Он говорит, что не просто я себя, ну, как сказать... Эм, От пищи отдаляю, да, и в течение дня или нескольких дней, если это серьезная проблема. Я просто не кушаю, и это пост. Нет, раздели с голодным хлеб. Сам не кушай, но с голодным раздели, понимаете, подчеркивает значимость усиленной молитвы которая не просто просьба, ты тарабанишь в небо и кричишь «Господи, дай мне», да, но ты наводишь порядок в своем сердце, в своих ценностях, в своих отношениях с людьми. Ты сканируешь, кто нуждается, кто не нуждается, и идешь к тому, кто... И разделяешь с голодным хлеб твой. Вот эту трапезу разделяешь. Господь это оценивает и как молитву воспринимает, как усиление молитвы воспринимает вот эту акцию твоей, Благотворительное твоего участия. Да? Ио вспоминайте, когда он всю свою жизнь да, просматривает перед Богом, где я накосячил, почему Бог меня так жестоко покарал, что со мной происходит? И Он перечисляет и говорит: никогда от вдовы не уклонялась глаз мой. Да? Я всегда с китальцем, пришельцу, всегда делился с ним необходимым да? и участвовал, и кровь ему давал. То есть, вот этот. этот Божий замысел заключается в том, чтобы мы учились самым важным, ценным и в том числе хлебом делиться с нуждающимися. Веди в дом, и когда увидишь ногу, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, ну и так дальше. И вот Деяние, 4 глава, тоже описание жизни, внутри внутри церковной жизни первохристианской церкви. Не было между ними никого нуждающегося. Все, которые видели, владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного, полагали к ногам апостолов, и каждому давалось вот, в соответствии с, тем, э, с той нуждой, которая у каждого была. Да? Это момент немножко шире выходит, за, просто за, 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 чем за столь или трапеза. Да? Но это как раз и есть культивация ценности о том, что они приносили и не было нуждающегося, делились. Да? Да, и э, совершали вот это служение благотворительное, христологическая функция. Чтобы вы не путались христология, социология, потом эклезиология и эсхатология, христология – это учение о Христе. Все очень просто. Когда э, богословы раз, разворачивают учение о Христе, они о его личности глубоко исследуют и учат, да? и о том, что он делал, о его деяниях, о том, чему он учил и что делал. И поэтому Христос учит правильно принимать пищу. Христологический акцент на трапезе заключается в том, что он принес в в иудейской практике, в ветхозаветной практике, отношение к пище тоже было достаточно серьезное, трепетное, кошерное и так дальше и омовение, и подготов, и, и делиться этим с тем, ну, так сказать, с дарами, с теми, у кого нет, и так дальше. Да? Но Христос еще дальше идет, и он хочет, чтобы трапеза, как ежедневная, как постоянное, системное отношение с, с, с людьми, с которыми мы кушаем, да, она могла духовно обогащать и подчеркивает особенный ужин, где мы причащаемся к его дарам святым, к хлебу и вину, причащаемся к телу Христову. И поэтому вот этот христологический момент, он для нас важен, что сам Христос к пище относился с с таким значением, как к инструменту, через которую мы даже спасение приобретаем или приобщаемся к спасительной жертве. Участвуя в вечере Господней, глоток вина и кусочек хлеба, он дает мне, физическому, моему естеству проникнуться осознанием, насколько глубоко и дорого достался я, насколько Иисус Христос далеко пошел за мной, за потерянной овцой, что сам себя потерял, и кровь пролил, и тело его было страдающее, ломимое. Поэтому вот этот элемент влияния пищи на мою веру, он не должен недооцениваться, он должен быть еще больше и глубже переосмысленный. Поэтому, когда мы садимся за стол с неверующими моими родственниками, соседями, они в гости приходят или я к ним, я говорю, хотите, я благословлю. Христос нас учил молиться, взял хлеб, возблагодарил и раздал. И уже для человека это повод, чтобы он немножко приобщился к Евангелию и вот этой благой вести. Да? Апостол Павел говорит, ибо я от самого Господа в первом послании к Коринфянам, 11, глава, 23, 25, Он подчеркивает, что сам Господь ему открыл ценность, значимость, авторитет этой трапезы поднимается до небес. Сам Господь Иисус Ему открыл. И да, «Я принял то, что вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил, сказал, примите, едите, сие с тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Как меня учили, говорили, что кровь в моей крови, Это значит моя физическая кровь. В моей крови это значит элемент, э, э, скажите, аллегорический, да, такой, ну, духовный элемент. Э, Сатириагическая сатирия – это учение о спасении. Сатириологическая функция трапезы. Смотрите, Иисус Христос сам, это его учение, он сам подчеркивает. Даже не апостол Павел, а сам Господь говорит, я дущий мою плоть и пьющий мою кровь. Что это за такой каннибализм? Понимаете, он, это сильно вызывало такое смущение у, и у той э, аудитории, к которой он обращался. Да? И сегодня, да, что это значит? Почему Христос провокационным таким э, э, способом заставляет нас задуматься, насколько важно спасение через принятие причастия? через а, отождествление себя господи я хочу причаститься я хочу чтобы моя душа взяв этот кусочек и этот глоточек да она была близка максимально близка что даже внутрь я потребляю твою плоть ломимую я признаю как цену да? твою кровь которая написана нетленным серебром или золотом искупленным и от суетной жизни но драгоценную кровью от суетной жизни, преданной нам от отцов. Но драгоценность, от суеты, кровью Иисуса Христа мы искупляемся. Не только от грехов, понимаете, а вот от от ежедневных забот, когда мы просто на ходу берем булку, едим, и не помолившись, да, Господь от этой суеты, кровью своей собственной нас освобождает. То есть цена цена достаточно серьезная. И вот этот сатириологический момент спасения – Он важен, когда мы каждый раз подчеркиваем, когда пастор читает и приглашает, примите участие, проверьте себя на предмет греховности, очиститесь, исповедуйтесь, помолитесь. Ибо плоть моя истина есть пища, кровь моя истина есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. То есть употребляйте меня в пищу как ежедневно вы употребляете физическую пищу, точно так же ежедневно «я есть хлеб жизни», говорит Иисус Христос. Он однажды сказал, что «я есть хлеб жизни». То есть хлеб, мы же не едим его вот такими булками целыми. Мы немножко отрезали кусочек, особенно у женщин спросите, сколько они сейчас едят хлеба. Но хлеб все-таки это база, это основа, а все остальное, весь остальной меню, оно не является иисусом христом да но хлеб то есть фундамент жизни основополагающие да господь посетил народ свой и дал им хлеб есть в сфере написано да? то есть вот эта опора в иисусе христе самый главный источник нашей жизни а все весь остальной антураж это э, нечто другое поэтому ну просто ну, как сказать, обогащение и красота. Поэтому вот сам фундамент нашей вечной жизни в теле Христовом, в его ломимом теле Христовом и э, сатириологический смысл заключается в том, что значимость причастия для нас не просто это форма, не просто это раз в месяц, а это некое постоянное обновление Глубоких личных отношений со Спасителем нашим Иисусом Христом. Шестая функция иклезиологическая. Эклезия это церковь, да, вызванная эклезия из греческого. То есть Бог вызвал свою церковь, свою невесту из этого мира. И эклезиологическая функция трапезы к римлям в 12 главе хорошо описана. Смотрите, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Как мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. То есть иногда проповедник может говорить, вот смотрите, вот это была пшеничка, это все были разные зерна, потом они перемололись, потом это было, так сказать, в печку брошено. То есть вот это объединение, экклезиологический смысл того, что Господь из разных нас делает себе невесту делает тело да? мы церковь есть тело Христова. и когда мы кушаем общаемся или за вечерей или просто за столом трапезничаем важно понимание некого, некой общности с этим человеком я за стол не сяду этому человеку я руку не подам не говоря уже за стол не сяду да? а вот с этими мы общаемся Мы приглашаем их, потому что они также верят, они также в смирении ищут Господа. То есть при общении за столом, оно глубоко проникает в наше сознание, в наше сердце, и даже через рот, гортань, и дальше переваривается. То есть Господь хочет, чтобы вот все наше естество было пронизано, проникнуто тем, что мы являемся одним телом. Разные совершенно. На одни и те же события, вот вы сейчас домой пойдете, один скажет, да что там за проповедь была, а другой скажет, да нет, там какой-то смысл был. Разное восприятие. Но вот все мы такие разные, друг другу как раз и нужны для поддержки и обогащения, и служения друг другу, и для того, чтобы Господь через нас всех вместе прославился. Опять цитата из из этой книги. Впоследствии... Воскресное вечернее собрание христиан, проводимое с радостью и весельем, передало праздничный характер всему воскресному дню. Так что этот день стал для них особенным и получил свое христианское название День Господень. Если вы помните э, историю, то по субботам иудеи собираются в синагогу. А когда Иисус Христос воскрес, назвали Днем Господним. После субботы Он воскрес. То есть... э, в воскресе, этот день сбора, общения, эклезии, церкви, когда они начали вместе системно еженедельно собираться, он вот таким образом вот формировался, что они с радостью, с весельем праздновали, кушали вместе, трапезу вместе проводили, да? и этот день становился не просто таким служением, пришли, послушали, разбежались по домам, а именно вкушали, общались, радовались друг друга угощали, из неверующих людей, те, которые прихожане в церкви, да, что-то выдавали, раздавали и участвовали в этом. Ну и, наконец, последняя эсхатологическая эсхатология – это учение о будущем, да, о том, что грядет, какие времена нас ожидают, какая жизнь в будущем, в поки бытие, да, есть такой термин старославянский, то есть, за пределами нашей физической жизни какая там жизнь будет да и трапеза подчеркивает это потому что сам иисус христос на этом делал акцент смотрите матфея 26 29 сказываю вам сказываю же вам что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего то есть это намек вот это Кушание, вот это трапеза, вот это разделение, это э, э, некоторый глоток вина, да, это намек на тот пир брачный, который будет в будущем, да? И поэтому сейчас нам нужно приучать себя э, и э, с уважением, и с вниманием, с чуткостью относиться за столом и к верующим, и к неверующим, для того, чтобы поддерживать друг в друге веру в то, что... Если у нас сейчас не хватает на столе, Господь не оставит нас в будущем благословить, да? если у нас много поделись, умею жить в скудости, умею жить в благословении, э, в, в достатке, э, в изобилии, там говорит, да, апостол Павел, то есть умение, э, вот э, Бог тренирует нас, в том числе через пищу, через трапезу, вырабатывает у нас некое такое умение быть э, детьми Божьими в большой Его семье с разными предпочтениями, но э, на целом на будущее, где будет торжество брачного Агнца со своей церковью, со своей невестой. И Матфея 22 глава, 2 стих. «Царство небесное, подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир». Ну и там дальше не хотели. Один землю купил, другой волов, женился. И начали игнорировать, отказываться. То есть, и поэтому царь говорит, пойдите по перекресткам, и случайных людей начинать, Этих моих, ну как бы из моего народа не хотят, ну окей, сейчас я начну других звать. И сейчас время язычников, когда церковь расширяется, распространяется, люди обращаются к Господу, даже среди этих всех военных потрясений и трудностей, да, потому что Бог учит нас, что этот мир, он временный. Мы временные здесь странники и пришельцы, и нас ожидает Божия вечное. Поэтому лишения, которые здесь мы испытываем во временном мире, или, или когда делимся пищей с нуждающимся, с беженцами, да, сейчас у нас церковь, несколько десятков человек окучивает, возит там, приглашает их, заботится, какие-то мастер-классы там, просто пищу там и так дальше. То есть забота о тех, у которых меньше, у которых нет, она всегда будет. Да? И Господь это вырабатывает в нас это понимание, что если сейчас, сегодня я, когда мы видели Тебя в темнице, алчущими, жаждущими, да? помните, Иисус Христос, да когда мы в суд у Белого Престола будет, да? а вот то, что вы сделали меньшим сим, Вот это вы вы сделали мне, и поэтому вы достойны быть со мной на Перу в эсхатологическом, да? Вот в будущем том Перу. Вы достойны, потому что вы здесь правильно к трапезе относились. Вы здесь к вот этим материальным ценностям правильно относились. Мне понравилось, мы были в Ярославле, потом к верующему пастырю поехали. Сидим за столом с и там кушаем, что-то привезли. Ну и общаемся, и так уже задерживаемся, потому что... Одни блюда ушли, там, чуть-чуть перерывчик, потом дальше, ну и вот такое общение, движение, обеты веры, миссия, ну, в общем, все, что мне нравится. А потом мы говорим, да, наверное, уже закончилась продукция, надо уходить, пора бы и честь знать, да. А, а жена как ответила? Говорит, гость в дом, Бог в дом. Поэтому мы очень ответственно относимся к гостям. И странное гостеприимство, да. Важно понимать, даже видеть Бога в человеке, который пришел к тебе в гости. Видеть Божий замысел и самого Христа, когда с протянутой рукой или с какой-то нуждой рядом с тобой человек, в понимании того, что в будущем это будет оценено по достоинству и именно на дела веры, вот в этой сфере Господь Иисус Христос обращает внимание. Когда мы видели тебя, а вот вы, вы видели меня, когда я в темнице, или когда я нищий, больной, беженец и так дальше. И переходим к следующему э, э, слайду. А я его уже прочитал, а вам не показывал. да? Я читал вот это. Э, Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию. Э, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. То есть... Участвуя в вечере Господней, мы не просто приобщаемся сегодня, здесь и сейчас, через кровь и через страдания Христа, приобщаемся к спасению. Но мы еще провозглашаем. Слово возвещаете. это торжественное провозглашение прихода Христа. И смысл, смысл будущего в этой трапезе заключается в том, что, вкушая кусочек хлеба и вина, мы провозглашаем, мы с торжеством, с радостью, знаете, смерть, Кажется, какое здесь торжество, умер Спаситель, но мы все равно торжественно это делаем, потому что в Его смерти наша жизнь, в Его умирании наше воскрешение. И мы также будем со воскреснем со Христом. Поэтому вот это возвещение, доколе Он придет, это эсхатологический смысл имеет значение. И имеет значение исповедание нашей веры в будущее Царство, в будущее торжество, где Господь Отрет всякую слезу, написано, да, и где Бог каждому награду даст по по делам его. Переходим к нашим семи функциям и подчеркиваем, как бы делаем некоторый вывод. Смотрите, биологическая функция – это забота о теле, да. Социальная функция – это забота об отношениях друг с другом. Благотворительная – это также друг с другом, но еще и постоянная. Построение неких отношений в социальном плане и покрытие восполнение нужд благотворительная функция церкви в трапезе, да, христологическая функция. Это Сам Христос освещает трапезу, освещает нашу пищу, питье. И даже простые продукты, которые у нас есть, да, да помолиться я уважаю своего пастыря Виктора Ивановича Матюшина, которому частенько приходил, задавал кучу своих глупых вопросов и он садился за стол и говорит, ну давай вместе покушаем картошка и рыба, чаще к нему привезли, капуста еще квашеная простая пища, и он говорит, Ты знаешь, Христос простой пищи. вот мы привык, привыкли к простой пище и я вас угощаю и вот этими простыми э, элементами, которые у нас есть, а кого я в гости приглашу, это же надо обязательно на стол там накрыть, там, чтобы все по фэншую было, ну короче Продолжите сами. Просто угости человека, помолись с ним, пообщайся, и вы, и вы поймете ценность вот этого христологического, да, Божьего замысла в принятии общения. Да. И социологическая функция, вернее, сотеология это через ломимое тело, через кровь пролитую Христа мы имеем спасение, и в пище это подчеркивается. Экклезия, единство, приобщение друг к другу, углубляем отношения, чуткими становимся. исхотологическая да? это брачный пир, которым мы сейчас, сегодня свое сердце приготавливаем. Я там красную черту провел. Как вы думаете, для чего? Такая пограничная черта. Инструменты, если мы посмотрим на эти семь функций трапезы, как на инструменты, черта проходит между чем и чем. Вот смотрите, есть неверующие люди, которые, прихожане, приходят в церковь, наши близкие, там родственники, да. И когда мы просто кушаем пищу и помолились, это уже для них благословение и некое приобщение к Евангелию. Потому что мы благодарим, имея пропитание и одежду, довольство выражаем, не, не морщим нос, когда нам на стол что-то положили, да, когда мы в гостях. А наоборот, ой, слава Господу, все есть социальная функция, вот как раз и есть построение отношений, да, благотворительность, понятно, не буду повторяться, и вот христологически, сам Христос освещает да? но все еще это не имеет человеку, к неверующему человеку отношения как к спасенному, как знающему Господа, как ставшему дочерью и сыном, даже он знает о Христе, Знает об исторической, чудесной, удивительной личности, но он все еще не стал, понимаете, только когда он начинает сатериологическую функцию, когда он приобщается к телу Христа. Понимаете, начало крещения, а потом крещенные начинают участвовать в вечере Господь. Вот где мы отделяем мирские люди и церковные люди во церковленные, знающие лично Господа. Понимаете, вот эта граница проходит. То есть к вечере Господней мы стараемся. Не рекомендуем, чтобы участвовали неверующие люди, которые не, не крещенные, не покаялись и не знают Иисуса Христа как своего Спасителя, потому что это во вред им будет, потому что это в осуждение им будет, апостол Павел пишет. Да? И поэтому первую часть, первый список мы как трапезу используем для построения отношений, развития в кафе, куда ты посредством... Сколько у тебя есть, пожалуйста, приглашай туда людей, вспоминай, как ты это делал со своей невестой, и у тебя все получится. Только теперь это делай со своим начальником там, или еще с кем-то. Да, и, и приобщая, ты приведешь его в более глубокое понимание трапезы через спасительную божью жертву, через экклези... да, помещение в тело Христово, в Церковь Божию. Да, и с глубочайшим осознанием, понимания того, что Бог, Господь нас ждет в вечности, как свою невесту, которую очистил, омыл, приготовил и приукрасил, и с любовью ожидает, когда мы с Ним встретимся. Деяния апостолов. Смотрите, прямая зависимость роста общины, духовного и количественного роста общины, зависит от систематического, правильного принятия трапезы. Это мой главный тезис сегодняшней проповеди. Прямая зависимость роста общин, она сопряжена с правильным пониманием трапезы, как мы ее с верующими, как мы ее с неверующими, как мы с учениками, как мы с церковью, да, используем, как тайную вечерю иногда нужно провести, взять учеников церкви, то есть посвященных братьев и с ними только вот трое-пятеро провели вечерю и вот самое сокровенное, вот там мы молимся, там мы говорим, там мы делимся, да? поэтому нам важно понимать эти инструменты, да, и использовать их в своей жизни. Деяния апостола, 2 глава. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли хлеб по домам, принимали пищу веселью в простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Еще одна цитата Аликина по поводу того, что происходило в первохристианской церкви. Преобразование Евхаристии из простой, но полноценной трапезы в чисто символический обряд, во время которого его участникам выдавалось небольшое количество евхаристических элементов, ну, хлеб, вино, да, началось не ранее середины третьего века. В то же время вечернее евхаристическое собрание, то есть вечерняя трапеза, оно потеряло сакраментальный характер, то есть, потеряла значимость причастия, вот сегодняшнего, в сегодняшнем смысле этого слова, которое мы будем блять, да. Но в пользу утренней Евхаристии, то есть утром было вот такое причастие, а вечернее – это цель вечерних застолей это было общение социальное, благотворительное и углубление отношений и так дальше. Да благословит Господь нас понимать эти вещи простые и озадачиться вот этими вопросами, которые потом на домашней группе, дома, в семье, вы можете их задать себе. И еще раз применительно к своей конкретной ситуации увидеть, а как Господь хочет сегодня в моей семье, в домашней группе, в церкви вообще, использовать трапезу, использовать пищу. Использовать этот доступный, простой и в то же самое время мощный инструмент Божьего воздействие на, на мою душу и на душу ближних людей, с которыми мы разделяем трапезу. Аминь. Спасибо за внимание.